0: Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Quiero darles las gracias a todos ustedes por su apoyo en el canal y en el podcast. Espero que les esté gustando el nuevo contenido y vienen más sorpresas en camino para ustedes. El siguiente es un relato que está basado en una experiencia real. Te sugerimos discreción. Y si te atreves a escucharlo hasta el final, sírvete algo, acomódate y escucha con atención. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. ¡Hablemos de terror! Hola, ¿cómo están? Alguien me recomendó su canal y sobre todo los relatos del panteonero, así que los escuché con atención. Y fue cuando me di cuenta de que no era el único con ese tipo de experiencias. Déjenme explico. Yo me llamo José y trabajo en un panteón, he sido velador muchos años en el mismo lugar y he visto algunas cosas que me han dejado helado, obviamente son pocas las personas con las que he compartido esto, porque la mayoría o me llama loco o piensa que estoy inventando las cosas, pero yo estoy seguro de lo que he visto y hay una experiencia en particular que siempre he querido compartir para saber que no soy el único y pues, ahí les va. Un martes o miércoles, como todos los días, me levanté pasada a las 12 del día, después de pasar la noche en vela porque, durante aquella extraña situación con mi esposa, no me había dejado dormir tan tranquilo. Normalmente a la hora que yo despertaba, ella iba regresando del mercado o de hacer sus cosas, y por lo general se sentaba conmigo a almorzar A veces si ella tenía que salir Me dejaba algún jugo O comida preparada Pero siempre me dejaba una nota Avisándome que no estaría en casa O si quería darme un recado Lo que quisiera decirme Me lo dejaba en un papelito Ella decía que lo hacía para no despertarme Porque siempre pensó que era importante descansar bien Recuerdo que me levanté y fui a la cocina pero no estaba ella tampoco había comida preparada y curiosamente no había ni una nota ni nada que me dijera que no estaba nosotros todavía no teníamos celular ni nada de esas cosas para comunicarnos que es el Facebook y eso eso era de ricos o no existía lo que sí es que se me hizo muy extraño que no me avisara pero imaginé que tal vez se había ido a platicar con la vecina, o algo así, porque su monedero estaba en la mesa de la cocina. Podrán pensar que el monedero no tenía nada que ver, pero ella normalmente nunca se despegaba de él. Ahí guardaba la medallita de la virgen que le dio su abuelita antes de morir. Yo conocí a esa señora poco antes de que muriera. Era de esas personas como, pues de esas que rezaba todo el día. No salía de la iglesia. Esas abuelitas de antes, pues. Siempre con su ropita negra, su rebozo. La cabeza cubierta. Todos los días en misa. Ayudando en todo lo que pudiera la iglesia. Recuerdo que en alguna ocasión. Le pregunté qué por qué era tanta su devoción y tanta entrega a la iglesia. Lo que me contestó me dejó algo confundido primero dudó en contarme pero como ya se sentía un poco en confianza me comentó que ella había estado poseída y que solo su fe en Dios fue la que lo pudo salvar recuerdo que cuando le platiqué con mi esposa le dije que yo la verdad pues no le había creído y que más bien ella se sentía sola porque pues, ya se había muerto su esposo esa ocasión mi esposa no me dijo mucho la verdad es que apenas éramos novios y creo que, pues en cierta forma tal vez, le dio algo de pena contarme aquel episodio de su familia. Pero para cuando su abuela falleció, nosotros ya llevábamos pocos días de casados. De hecho, la señora nos dio un Cristo muy grande para nuestra casa. Lo hizo como regalo de bodas. En aquella ocasión, fue cuando me contó lo que le había pasado y cómo su esposo había fallecido víctima de su posesión. No entraré en detalles de lo que sucedió. Pero prometo que si mi esposa me lo permite, después les voy a contar lo que le pasó a la señora, a su abuelita. En fin. Al morir la señora, mi esposa se puso muy triste y no superaba la ausencia de su abuela. Se había criado con ella. En ese momento yo apenas llevaba unos meses trabajando como velador en el cementerio del pueblo. Pues obviamente... Ahí estaba enterrada. Muchas veces mi esposa llegaba tempranito por la mañana a llevarme un cafecito y un pan y así aprovechaba para irse a sentarse según que a platicar con su abuelilla. Pues eso era en lo que yo salía del trabajo que la verdad se iba como una media hora antes de que yo saliera. Al principio todo se me hacía normal. De hecho comprensible porque pues la extrañaba. Pero luego algunas cosas ya no me hacían tanto sentido. Un par de ocasiones, a la distancia yo vi a mi esposa sentada frente a la tumba. Pero en algunas otras, recuerdo que yo la veía platicando con alguien a su lado. Pues como estaba lejos, las veía de espaldas. Pero era una señora de negro, con rebozo, cabeza cubierta y mi esposa siempre poniéndole atención a lo que le decían. Lo que yo tomaba mis cosas para irnos, cuando llegaba con ella, ya estaba completamente sola. Siempre que le preguntaba con quién estaba hablando, la respuesta era la misma. Con mi abuelita. Yo le decía que no, que quién era la señora de negro que se paraba a su lado. Siempre me volteaba y me miraba, Decía que no, que ella estaba sola, que no había nadie más ahí, que solamente se sentaba a platicarle cosas a su abuelita. La verdad nunca insistí porque no quería molestarla ni preocuparla. Pero estoy 100% seguro de que la vi platicando con alguien más en al menos un par de ocasiones. Cada que regresábamos a la casa, recuerdo que hacía que nos quitáramos los zapatos Aquello de no meter tierra de panteón Y las malas vibras y cosas así Todo eso se lo había enseñado a su abuela Pasaron los días y Después de unas semanas Mi esposa ya no iba tan seguido a la tumba de su abuela Hasta que un día dejó de ir por completo Como si se hubiera olvidado ya de ella Nunca le dije nada para Pues no recordarle que Pues quizá ella ya estaba superando aquello Entonces Mejor no meterme. Pero desde el día en que ella dejó de visitarla, a mí me comenzaron a suceder cosas extrañas en el trabajo. Mi función era simple. Tenía que estar al pendiente del lugar y hacer rondas por la noche. Obviamente, evitar que se metiera gente. Y sobre todo, pues los chamacos que solo iban a hacer las travesuras y destrozos en las tumbas. Sí, en ocasiones... Me tocó levantar bolsas con pues trabajitos. Casi siempre eran fotos de personas, con frases de amarres y cosas así. Pero nunca nada demasiado grave. Algún animal tal vez, pero muy raro. Hasta esa noche. Donde las cosas así como que subieron un poco de tono. Estaba haciendo mi ronda con mi lámpara y con mi radio. El que siempre me acompañaba como para estar distraído. Pero cuando pasé por la tumba de la abuela de mi esposa, la radio se puso como loca, a cambiar de estación. De pronto salió una voz de la bocina. No sé qué quería decirme. Se escuchaban ruidos. De pronto escuché la voz de una mujer de su abuela, para ser exactos. José, ayúdala. No dejes que la engañen como a mí. Es un demonio. Salí corriendo del miedo, sin comprender lo que había sucedido. No podía creer lo que había escuchado. ¿Cómo era posible que alguien dijera mi nombre? Y además con aquella voz que pude identificar de inmediato. Estoy seguro que era su abuela. Pero lo que más me preocupaba fue aquella advertencia. Ayúdala. Que no la engañen como a mí. La mañana siguiente no le conté nada a mi esposa. que yo seguía como en negación. Tal vez estaba cansado. Y todo lo había imaginado simplemente no quería creerlo. Pero eso solo fue la primera noche. La segunda noche no quería hacer mi rondín, por el temor a escuchar algo. Pero era mi trabajo y debía hacerlo. Así que decidí mejor dejar mi radio en la caseta de vigilancia. Pero creo que fue peor. Cuando me tocó pasar por donde está la tumba de la señora, aquella extraña mujer de negro, estaba parada al pie de la tumba. Así es. Era la misma que yo vi hablando con mi esposa, o al menos a lo lejos eso parecía. Ni para que echarles una mentira. La piel se me puso chinita y me la pensé mucho para acercarme. Pero pues, mi trabajo era no permitir la entrada a nadie, al menos mientras el cementerio estuviera cerrado. Así que me llené de valor y me acerqué, aunque desde la distancia advertí mi presencia. Buenas noches. Disculpe, ya está cerrado. No puede estar aquí. Hola, Pepe. Soy yo. Dile a mi nena que estoy bien. Que me venga a visitar. Dile que me traiga mi medallita. Me quedé helado. Era la abuela de mi esposa. Estoy 100% seguro de que la vi. Y además me habló. Aunque algo raro noté en ella una sonrisa como falsa, como hipócrita no voy a mentirles pero creo que me inclusive me oriné un poco del miedo fue una experiencia surreal en un instante estaba ahí aquella mujer y un segundo más tarde no había nadie yo no sé si fue de lo impactante de aquel encuentro o mis defensas ya andaban un poco bajas pero al día siguiente me enfermé de fiebre y resfriado. En el fondo realmente me dio un poco de gusto porque no tendría que pasar la noche en aquel cementerio. Mi esposa fue a avisar y de hecho me dieron un par de días libres en el trabajo pues nunca había faltado así que pensé que el descanso también me vendría bien. El problema es que realmente no pude descansar. Todo el día estuve en mi cama mi esposa estuvo al pendiente de mí. Ya por la tarde o creo que era de noche, me quedé dormido muy pronto. Pero unas voces como susurrando me despertaron. Abrí los ojos y mi esposa no estaba en la cama. Le llamé en un par de ocasiones, pero no me contestó. A la distancia yo sigue escuchando unas voces como susurrando. Así que traté de no hacer ruido. Me levanté de la cama para ver qué sucedía. ¿Dónde estaba mi esposa? ¿Con quién estaba hablando tan noche? Con mucho cuidado abrí la puerta de la habitación y escuché en la cocina una conversación. Era mi esposa. Y la otra voz. Era la de su abuela. Le decía que le llevara su medalla a su tumba. Que ella quería descansar. Me fui acercando poco a poco Mientras yo me acercaba noté que mi esposa estaba callada Llegué hasta el filo de la puerta Me asomé con precaución de no ser visto Y estaba mi esposa Arrodillada Con la cabeza hacia arriba pero con los ojos cerrados Y no había nadie más en la cocina Lo que sea que yo había escuchado Parecía que había salido de la nada. Mi esposa estaba como en trance. Se balanceaba, pero sus ojos permanecían cerrados. Corrí de inmediato a levantarla. Y fue entonces que ella abrió sus ojos. No olvidó aquella mirada. Me miró profundamente como con ira. Aquello no era su mirada de siempre. Algo estaba mal. No sé cómo explicarlo realmente, pero una mirada vacía, como si quien te mira no te reconociera. Pero en un instante, mi esposa como que volvió en sí, y fue cuando me miró extrañada, como que no sabía qué estaba haciendo ahí realmente. Acompañé a la habitación, y nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente desperté como a las once o doce. Me levanté. Vi a la cocina, pero no estaba mi esposa Como les mencioné, ella no salía sin avisarme o dejarme una nota Imaginé que tal vez estaba platicando con la vecina o algo por el estilo Porque el monedero estaba en la mesa, como les comenté No sé por qué, pero tenía que hacerlo Así que de inmediato abrí su monedero Y me di cuenta de que su medalla no estaba ahí Recordé aquello que me había pasado noches atrás en el cementerio Y también la conversación que escuché la noche anterior Lo primero que imaginé es que había tomado aquella medalla Y la había llevado a la tumba de su abuela Por lo que me cambié la ropa de inmediato Y salí de casa En la entrada Seguían sus zapatos Pero estaban encima de un montón de tierra En ese momento no me detuve a pensar en nada y me fui volando para el panteón. Cuando llegué, el muchacho que cuidaba los jardines, Jacinto, me dijo que no había nadie adentro. Que todavía nadie había ido a visitar a sus muertitos. De igual manera, corrí hasta donde estaba la tumba de su abuela. Y efectivamente no había nadie. Estaba por darme la vuelta y regresar a casa. Cuando algo llamó mi atención... El pie de la tumba. La tierra estaba algo removida, así que me arrimé, como para ver más de cerca de qué se trataba. Y fue cuando vi unas huellas en la tierra, y también como si alguien hubiera escarbado y después pisado la tierra para dejarla en su lugar. Con mis pies removí un poco aquello, y fue cuando de entre la tierra salió la cadenita de la Virgen, aquella que le había dado su abuela. Definitivamente mi esposa había estado aquí y había traído esa cadena. No sé para qué. Ni mucho menos por qué enterrarla ni con qué intenciones desprenderse de ella. Pero al menos creo que eso podría explicar la tierra debajo de los zapatos en casa. Pero si aquí estaba la cadena y mi esposa no estaba, entonces, ¿a dónde habrá ido? Solo me imagino un lugar donde poder encontrarla. La iglesia. Salí del cementerio, me dirigí de inmediato a la iglesia, pero no estaba tampoco ahí. Ya me iba cuando alguien de pronto me llamó por mi nombre. ¿José? ¿Qué te trae nuevamente a la casa de Dios? Era el padre, el encargado de la parroquia. Yo, la verdad, pues, ya tenía muchos años sin ir a misa, pero se acordó de mí. Así que le pregunté por mi esposa y me dijo que no la había visto. Y que ya de hecho Tenía tiempo que no la veía por la iglesia Decidí despedirme Pero cuando me di la vuelta Una extraña voz en mi cabeza me recordó aquella voz de la radio Aquella frase de José ayúdala Que no le engañen como a mí Un demonio Me quedé parado por unos momentos Cuando el padre me preguntó si me pasaba algo ya como pues para ese momento no me importaba si me creían o no yo le conté todo al padre me escuchó por unos minutos sin interrumpirme y cuando terminé me dijo que siéntate hijo tengo que contarle la historia de doña Leonor la abuela de Lupita tu esposa